0: Letztlich, es geht darum, alle Dateien, alle Content, alle Assets mal zentral an einer Stelle zusammenzuführen im Unternehmen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest.
1: Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile nun 21. Folge. Daniel, es ist die 21. Folge schon wieder. Was Wahnsinn. die Zeit vergeht, ja. Die wie, wie, die Zeit, wie die Zeit rennt. Erster, äh, vierter, jetzt sind wir schon wieder fast im Juni. Äh, Mai ist schon wieder fast zu Ende, wenn die Folge rauskommt. Äh, Und das 8. drei Folgen
1: die Woche. Drei Folgen drei die Woche. Folgen die Woche.
2: Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ähm, aber es macht Spaß mit euch. Äh, ja, mein, mein größtes Highlight heute endlich mal wieder Daniel mit in einem Podcast. Das ist halt, äh, da freue ich mich mega drauf, dass das endlich wieder geklappt hat, äh, dass du wieder genesen bist, dass es dir wieder gut geht und dass wir natürlich heute auch den Michael von Celum von dabei haben und äh, hier auch nochmal an der Stelle, Michael, herzlichen Glückwunsch zum ersten Kind. Ab jetzt ja. war viele, ich, ich wünsche dir viele lange Nächte, <lacht> äh, viel Schlaf, <lacht> äh, gute Nerven, <lacht> hab ja selber zwei Kinder, äh, deswegen. Toi toi toi. Ja, äh, Herzlichen
0: Dank und, und äh, danke auch für die Einladung. Ja, vor, vor zwei Tagen war es soweit und äh, die, die nächsten Tage werden definitiv spannend für uns.
2: Ja, glaube ich auch, die werden es definitiv. Aber ich will gar nicht viel zu dir sagen. Start einfach selber, erzähl ein bisschen was zu dir, erzähl ein bisschen was zu Zelum, zu was ihr macht, wie ihr funktioniert.
1: Genau. Maurice, Maurice, willst, Maurice, Maurice, willst du unseren Zuhörern mal den Titel unserer heutigen Folge geben?
2: Darf ich den noch nicht wiedergeben, das tut mir aber sehr leid.
1: Aber ich würde, ich
2: würde sagen, Michael kann den Titel heute viel besser sagen. Okay,
0: gut, dann machen wir das so. Komm, Michael. Den, den Titel darfst du dann gleich nochmal äh, zum, zum Besten geben, äh, als, als Überleitung am Ende. Hallo alle zusammen, danke fürs, äh, fürs Reintunen. Michael Saarländer ist mein Name. Ich komme aus Franken, deswegen ich kann meinen Rollen des R auch gar nicht verstecken. Ja? Also deswegen sage ich es lieber gleich von von Anfang an. Bin ja seit seit knapp zehn Jahren bei ähm, bei Celum am Start ähm, und in, in verschiedenen Rollen. Gemeinsam mit meinem Team verantworte ich das das Faktum letztlich, also ähm, das ganze ganze Vertrieb äh, Vertriebsthema, äh, unsere Partnerorganisation und ähm, ja, bin, bin deswegen viel, viel unterwegs in unserer Ecosphäre und darf heute auch so ein bisschen was, ähm, was erzählen dazu, zum Unternehmen ganz kurz. Zählung gibt es seit 20 Jahren, haben jetzt äh, Geburtstag gefeiert erst und haben uns seit 20 Jahren dem Thema Content verschrieben, Content und Collaboration. Ähm, das heißt, im Detail wissen. Einer der, der großen Player äh, im Thema oder im Markt für Digital Asset Management, ja, da, da kommen wir her, haben das Ganze aber ein bisschen neu definiert, weil wir sagen, Content und Collaboration gehört zusammen. Das erwartet der Kunde auch heutzutage. Und zur Lösung erzähle ich dann später vielleicht noch ein paar Takte oder über die, über die Mehrwerte. Aber so als Company, wir sind eine österreichische Firma, äh, und dahinter stehen 120 Leute. Wir haben wahnsinnig hohes Investment an, äh, in Forschung und Entwicklung und sehen uns aber eigentlich eher so, Als Mittelständler haben wir uns in in Linz in Österreich auch so ein ein echtes Headquarter an an Stadtrand äh, gestellt, haben das auch vor zwei Jahren ausgebaut, nochmal Platz für 100 neue Leute gebaut und sind auch ähm, ganz solide aufgestellt von der Finanzierung. Inhaber geführt, haben kein Fremdkapital drin, wachsen organisch und ja, so viel zu zu zählen und vielleicht an, an der Stelle, aber obwohl wir in in, äh, in München äh, in in Linz sitzen, ich selber sitze in München, unser unser ganzes äh, Team sitzt auch da, wo der Kunde sitzt, also international aufgestellt und ja, unsere Kunden sitzen auch in 40 Ländern, ne? Wir haben knapp 1000 Kunden und deswegen sehen wir uns als eigentlich als internationale Company.
2: Okay, das ist ja schon mal super. Dann können wir eigentlich den Titel heute auch direkt benennen, Digital Assessment. Ähm, Aber erklär doch einfach auch nochmal genau, was das ist. Nicht jeder kann was mit diesem Begriff anfangen. Michael?
0: Wir finden es selber auch ein bisschen sperrig. Ähm, So heißt einfach offiziell dieser dieser Markt, Digital Asset Management oder Media Asset Management. Wir sprechen eigentlich mehr von Content Hub. Ne? Der Market hier ähm, kann, mit, kann mit Content Hub auch mehr anfangen. Und äh, was ist das? Letztlich, es geht darum, alle äh, Dateien, alle Content, alle Assets mal zentral an einer Stelle zusammenzuführen im Unternehmen. Ähm, dass man von dort einen Überblick auch hat, ähm, was ist wo im Einsatz beispielsweise, aber auch welcher Content funktioniert gut, in welchem Kanal aber auch wirklich profane Themen und das zeigt leider die Praxis in in ganz vielen Companies, ähm, dass dass die einfach Silos haben. Silos, was, was kann das sein? Eine Abteilung zum Beispiel oder die fehlende Ausrichtung zwischen den Abteilungen, das kann eine internationale Struktur sein, jedes Land hat dann seine eigenen Silos wieder, häufig reden die zu wenig miteinander, es wird je größer, umso schlimmer, kommen noch Politik mit rein, nee, wir machen unser Ding hier, nicht mit dem anderen Team und so weiter und dann natürlich in letzter Konsequenz auch in Software und in Tools, weil es kann, jetzt geht mal aus, aus Marketing oder, oder einfach Content-Perspektive gesprochen, fast jede Lösung kann Medien verwalten. Und das ist ein Riesenproblem, Riesenproblem weil das, das Content-Management-Team, die sitzen da und haben ihr haben ihr CMS, meistens haben sie eher zwei, vielleicht noch einen WordPress-Blog oder was auch immer. Dann, dann sitzen nebenan die Kollegen, die machen Print, die haben irgendwie alles wieder in, in anderen Auflösungen und so weiter in, in ihrem Bereich. Und dann kommen Product Management, dann kommt ähm, Social Media Management Team, die alle irgendwie so den Zugang zu Content brauchen. Die brauchen natürlich alle in der richtigen Auflösung. Die brauchen äh, aber aus Unternehmenssicht letztlich das Ganze auch konsistent. Mal wieder konsistent über die Kanäle erscheinen. Und da kommen wir ins Spiel und bringen einfach ein bisschen Ordnung in das Chaos.
1: Das klingt eigentlich ziemlich gut, weil das merken wir auch ganz oft. Ne?
0: Bilder, Daten
1: etc. hast du einmal an deiner WordPress-Seite hochgeladen oder ein CMS, vollkommen egal, da liegt irgendwas auf dem Server rum für die Broschüren. Dann äh, das Social-Media-Team hat auch nochmal bei äh, sich dezentral alles abgelegt. Das heißt, ihr bietet praktisch ein Dach, wo ich jetzt alle Daten, alle Texte reinlade. Ich sehe direkt da in dieser Plattform, hast du vorhin auch mal kurz angerissen, wo das, wo das alles eingesetzt wird und kann es von da aus streuen.
0: Ähm, ganz genau. Und das, und, Thema,
1: und das Thema ist ja, äh, Commerce und Content beginnt ja beides aus, äh, mit C, weil es auch irgendwo auch fest zusammengehört. Wie sind deine Erfahrung Weil ich oftmals denkt man bei, beim, 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 bei, bei Commerce an Hard-Selling. Ey, da werden die Produkte verkauft und das bisschen marketing shishi und das Storytelling, ja, das, das findet irgendwo auf der Website statt. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, zu so deiner Erfahrung, eigentlich gehört es doch mittlerweile alles zusammen. Ich kann doch kein Produkt mehr was irgendwie erklärungswürdig ist oder was irgendwie einen Lifestyle verkörpern soll. Wie soll ich das denn ohne Inhalte, ohne coole Geschichten erzählen?
0: Was ist, denn, was ist denn deine Erfahrung? Würde ich genauso unterschreiben. Also es geht definitiv sich darum, digital abzuheben. Der Wettbewerb ist wahnsinnig ähm, hart natürlich, gerade bei den, bei den coolen Marken. Du hast Lifestyle angesprochen. Ich bin immer auch so ein bisschen Fan von konkreten Beispielen. Deswegen äh, schnappen wir uns jetzt einfach mal einen, äh, einen Kunden von uns, Scott Sports. Scott Sports, Fahrräder, ne? Fahrräder, aber auch, also die Firma ist gegründet worden eigentlich rund um äh, Skistöcke. Ne? Das, das haben die erfunden, der Gründer hat es erfunden, machen coole Outdoor-Klamotten, ähm, funktions Funktionssachen ähm, für, für Skier, äh, also auch Skier selber, Wintersport, ähm, Fahrrad, äh, Fahrradsport und Bike selber, ne? verschiedene Art mhm. ähm, äh, Arten von Bikes. Und jetzt sagen wir mal, du willst ein Bike kaufen, ne? dann, dann gehst du auf die Website von denen, ich kann auch so ein bisschen so, die Technologi- technologischen Infos ein bisschen mitschwingen lassen, ist auch nichts Geheimes, weil da gibt schöne Stories drüber und, und Success Stories. Ähm, und dann kommst du letztlich bei Scott Sports in den Shop von, der ist mit SAP ähm, Hybris gebaut, heißt jetzt SAP Commerce Cloud. Und schön, dass du sagst. Da gibt es auch Folgen in dem Podcast von. <lacht> gibt es auch Folgen. Und so, wie man ja. das verknüpft. Yes, sir. Ja. Ja. Mach
1: weiter. Wir kennen einen Podcast, der, der sowas macht. Ja, <lacht> der sowas spricht. Kennt ja. ihr online.com? Ja, ich habe schon mal von gehört. Das soll ganz gut sein. Das ist schon <lacht> sehr schön. Ja. Könnte ich mal reinhören. An alle Zuhörer unbedingt. Und Hypercept. <lacht> die Jungs, boah, wir hauen da ein paar Dinge raus.
0: Das ist unfassbar. Sorry, wollte ich nicht mehr brechen, Michael. <lacht> ja, kein Stress, kein Stress. Und ja. Gut, dann, dann kommst du auf den Shop und da, ist, da sind die ganzen Produktinformationen da. Ne? Die, sind, die liegen typischerweise, ohne jetzt in dem Fall den Namen zu nennen, ne? aber es ist vielleicht auch eine ähnliche Lösung, in dem Produktinformationsmanagement, ne? kurz ein PIM-System. Ne? Da, das ist der Ort, wo die ganzen Informationen liegen, die Spezifikationen vom Fahrrad, da ist die ganze Komplexität drin. Beispiel Längenangaben können ja je nach Land unterschiedlich sein, ich habe x Spezifikationen und so weiter Mhm. und so fort. Das kommt aus dem PIM. Da ist auch typischerweise ein Produktbild drin oder zwei, drei und das liefert alles das PIM-System. Aber da, wo die Kaufentscheidung fällt, da muss Emotion hin sprich Actionbilder. Ich will das Fahrrad im Einsatz sehen, ja, in den Bergen, wie, wie er gar den Downhill fährt. Ne? Da ist dann auch typischerweise ein bisschen mehr drin als dieses reine Produkt. Natürlich ist von Scott Sports dann auch der Helm und der Rucksack, ja, das durchgängige Markenerlebnis. Und da, da, da ist auch das ganze klein abgebildet. Da geht es um Emotionen. Da sehe ich den Sprung, da sehe ich Wald. Das ist genau der Moment, wenn die Kaufentscheidung fällt. Und ich will diesen Moment konsistent und kanalübergreifend spielen. Und das ist einfach nichts mehr, was in einem PIM-System oder irgendwie im Commerce fest verhaftet ist, weil ich brauche es ja für CMS, ich brauche es für Social, ich brauche es für die Partnerkanäle, ich brauche für, äh, für ein Point-of-Sale entsprechend den, den richtigen Content. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir eine Ebene drunter liegen und letztlich diese Art von Content, also die letztlich die Content-Experience, Beisteuern. Also die Basis für Storytelling kommt aus einer Quelle und wie du richtig gesagt hast, Daniel, ich will als als GodSports natürlich sehen, wo ist welcher Content im Einsatz. Das heißt, bevor ich in in unserem System überhaupt irgendwo draufklicken muss auf irgendein Asset, sehe ich schon die kleine Info. Ich bin Teil eines Produktes oder mehrerer Produkte. Ich bin verwendet hier im WordPress Blog. Ich bin hier über beispielsweise ähm, Hootsuite äh, gepostet auf ähm, auf Facebook und so weiter. Und hier ist der der Link hochverfügbar ähm, aus Video zum Beispiel.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich der der feuchte Traum eines jeden Brandmanagers, Brandmanagers, weil ich jetzt endlich es schaffe, dann praktisch über alle Kanäle meine Marke, die ich ja wirklich vor, die ich ja dezidiert über Jahre aufbaue, auch so auszusteuern, damit, sie, damit ich weiß, dass in allen Kanälen so ungefähr das gleiche Gefühl rüberkommt, was ich erreichen will, und das mhm. dann aufgespielt wird. das kennt man ja auch. Es gibt, es gibt das Brandmanagement, die geben was vor, Folien etc. und dann in den in den Abteilungen, in den Redakteursabteilungen des content marketings oder in den in den Social-Media-Abteilungen wird's dann ähm, selbst ausgelegt.
0: Mhm. Mhm. So, so ist es. Und das ist, das ist genau letztlich dieser Gedanke, den wir da auch, ähm, den wir da reinbringen oder letztlich diesen mehr oder weniger ähm, einfach ähm, handwerklichen Support, den wir da liefern, weil wir leben einfach im Zeitalter von einer Content-Explosion. Ne? Überlegt mal irgendwie, was vor mhm. zehn Jahren mit Content war, vor fünf Jahren. ist unfassbar. Und Ende dieser Explosion an Content ist nicht in Sicht. Gleichzeitig nimmt aber auch die Anzahl der Kanäle zu. Ne? Und das ist halt letztlich ein Trend wirklich absolute Probleme verursacht im, im Daily Doing. Und der brand manager hat dann einfach wirklich die Möglichkeit, die Kontrolle zurückzubekommen. Zwei einfache Beispiele dafür. Ich will vielleicht auch mal mein Testimonial austauschen oder ich nehme ein Produkt vom Markt. Verdammt nochmal, in welchen Kampagnen, in welchen Kanälen habe ich denn diesen Content überall schon gespielt? Und das dauert typischerweise ziemlich lang, das festzustellen, wenn man nicht so eine Lösung hat. Einfaches Beispiel dafür auch, die Firma 3M, großer globaler Technologiekonzern, man kennt die jetzt auch so ein bisschen von, von den Masken, die die machen oder oder Post-its, ne, alles coole 3 mhm. die, die machen wahnsinnig viel auch im medizintechnischen Bereich zum Beispiel. Und da ändern sich Vorschriften ne, von den Masken zum Beispiel hier, FFP, FFP2, FFP3, sag mal, da ändert sich jetzt vielleicht irgendwie ein Regularium. Ne. Das heißt, die müssen, oder, oder Spritzen oder was auch immer, die müssen ein Produkt wahnsinnig schnell rausnehmen vom Markt, von allen digitalen mhm. Kanälen. Und ob ich dafür einige Tage oder Wochen benötige, um das sauber hinzukriegen, weil das geht dann noch ein bisschen weiter Richtung Print, Broschüren, Point of Sale und so weiter. Oder ob ich quasi auf die jeweiligen Assets draufklicke und 360 Grad sehe, wo die im Einsatz sind und gezielt depublizieren kann, ist ein hm. riesiger Zeitgewinn an, äh, am Go-to-Market, um einfach äh, handlungsfähig zu sein. Ja? Das mal so als Beispiel äh, für für Handlungsfähigkeit im, im Product oder Brand Management und Gerade wenn, häufig ist einfach noch mehr Komplexität drin. Und die Unternehmen, gerade die Größeren, haben ja häufiger auch eine diversifizierte Markenstrategie, sprich Multi-Brand-Unternehmen. Und da kann man sich die Komplexität ja natürlich dann vervielfachen. Die einen äh, machen nur die Marke A oder manche betreuen vielleicht zwei Marken. Und deswegen sind wir einfach auch schon komplett multi-brand ready für dieses System. Haben auch große Kunden wie zum Beispiel die äh, die Richemont-Gruppe. Sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber ihr kennt ganz sicher die Produkte von denen. Ähm, IWC Schaffhausen, Mont Blanc, äh, Yves Saint Laurent. Diese ganzen Lux oder Cartier, diese Luxusmarken, Da ist es natürlich umso wichtiger, dass wirklich Lupen rein, dieses ähm, die die Brand gepflegt wird, kuratiert wird und kommuniziert wird. Und das das ist einfach wichtig auch im Unternehmen, dass dann so leben zu können mit einer mit einer Lösung.
2: Ist ist ja ist auch sogar eine Risk-Frage. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo im, im Bereich Abmahnung stehe aus irgendwelchen Gründen, weil ich vielleicht irgendwelche Regularien nicht beachtet habe, brauche ich ja ewig um um irgendein Bild rauszunehmen oder irgendwelche Werbung rauszunehmen und ich kann ich mit einem Klick machen. Das heißt, ja. ich kann ja kann ja viel schneller auch auf auf kritische Sachen reagieren und kann dann entsprechend den Markt schneller bearbeiten oder kann mich auch schneller auf, auf, auf äh, aktuelle Gegebenheiten, wie jetzt eine Corona-Pandemie. ja, ja. Bis ich da manuell alles durchgeändert habe auf meinen ganzen Channels, habe ich hier natürlich nur ein, ein Tool, wo ich alles habe Das finde ich klasse. aber,
0: aber du, du sprichst auch ein äh, diesem Thema generell ne Copyrights und ja. Rechte. Da kann man wahnsinnig viel automatisieren. Beispiel Stock-Content, ne? kommt rein, mhm, hat schon einen ja. Haufen Informationen. Und w- wenn dieses Bild halt irgendwo gedruckt wird, dann ist der Draht weg. Wenn genau. ich aber letztlich halt versuche, diesen Draht zu halten, sprich zum Beispiel, also wir haben so, ein, so einfach so ein Plugin für InDesign. Wenn der Kreative dieses Asset in der Broschüre verwendet hat, dann weiß die Broschüre das. Mhm. Ja, also mhm. das ist dieser, dieser Draht, den wir herstellen auch Automatismen. Du kriegst einfach einen Reminder, wenn dein Copyright ausläuft, du weißt immer, ähm, habe ich auch wirklich von dem Mitarbeiterbild in der Fabrik, habe ich da den Bogen ausgefüllt, ähm, mhm. dass, dass wir das Bild verwenden dürfen. Ja. ja klar, weil das hängt direkt da dann. Ja, also ich muss ja. da nicht groß rumsuchen, sondern ich habe immer zentralisiert die Art von Info und kann auch automatisch, und jetzt kommen wir so ein bisschen zur Automatisierung auch schon, ähm, Auto-Tagging, äh, dsgvo-konformes yeah. AI-Auto-Tagging, ne? Das ja, jetzt
2: meins gelesen, gut. genau. weil <lacht> wollte ich gerade fragen.
0: <lacht> Und es ist halt, es ist ein mega riesen Thema, für sich alleine ähm, das, äh, was die Unternehmen umtreibt, dass sie das irgendwie gewährleisten können. Ne? AI-Tagging haben wir sowieso schon viele Jahre, dass dass, dass man sich einfach die Info so spart, viele Tags händisch anzulegen. Das, das macht die AI automatisch, weil die kann das auch in einer Sekunde in 62 Sprachen anlegen. Aber dass dann solche Probleme, die wir hier einfach im europäischen Raum haben, äh, wie DSGVO-konform zu handeln, weil ich kann ja nicht einfach ein Bild mit Mitarbeitern einfach so, an die AI schicken, auch wenn das gesichert ist. Da ne? ja. haben die, die, die oben ein Problem damit. Deswegen können wir das auf internen Server gegenchecken. Also, das, das sind solche Themen. Ja, das treibt viele um. Ja, sorry, wenn ich vielleicht ein bisschen viel laber, aber. Nein, so, nein, nein. nein, nein mir, ihr gebt Was? mir
1: gute Stichpunkte. Das, das ist ein Podcast, der lebt davon, dass wir erzählen. Ja. Richtig. Also, wäre wär blöd, wenn so. wir nur blöd gucken würden und äh, uns Sonst das Wetter ein,
2: unterhalten würden.
1: Sonst wäre es eine Meditations-App. <lacht>
2: Das ist alles alles super. Aber ich finde das, find das super spannend, weil das im Prinzip ja sogar eine komplette äh, rechtssichere Dokumentation zu dem Ganzen auch abgibt. ja Wir sind ja hier auch im, im rechtlichen Bereich, wie du schon sagtest, und ich habe das Ganze eben auch sauber dokumentiert was ich was ich ja vorher nicht habe. Ich habe vorher immer irgendwo Ordner gehabt, ja, ich kam aus der Bankenwelt, da habe ich dann auch irgendwelche Rechte abgegeben, habe das unterschrieben und es ging in irgendeinen Ordner. So und irgendwann hat man gemerkt, hoppla, mir fehlen ja einige Mitarbeiter, dann mussten die Bilder rausgenommen werden. Ja, und dann musste man die nachholen, die Unterschriften, dann hat man haben einige gesagt, nee, sie möchten da aber nicht. Dann hat man wieder komplett umrollieren müssen. Es war alles mega unrund, also es hat mit Automatisierung gar nichts zu tun gehabt.
0: <lacht> und ist, ja auch ein, ist auch ein Prozessthema, ne? Ja. Äh, stell, stell, ist, ganz viel im Argen liegt rund um, rund um Prozesse. Ne? Es muss, wie du hast es irgendwas beschrieben, so ein, so ein Prozess eingehalten werden. Ein Bild wird gemacht, der wird vom Fotografen angeliefert und dann ist die große Frage, hat der jetzt schon irgendwie unsere AGB akzeptiert oder nicht? wenn man einfach so einen automatischen Prozess mit so einem Formular nutzt, dass nur so Assets angeliefert werden können und automatisch der Haken gesetzt wird und die Information dann gleich direkt an den Assets dran ist, ist schon mal ein Thema gelöst. Dann muss es vielleicht noch einer freigeben. Ne? Und ähm, ja, wie wird das jetzt freigeben? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel da in Unternehmen an über E-Mail, über Telefon und wenn Agenturen im Spiel sind häufig, was ja nicht per se eine schlechte Sache ist, schafft einfach ein bisschen mehr Komplexität, wird schnell unüberschaubar und lass dann mal jemanden kündigen oder lass dann mal die Agentur wechseln, dann ist es Chaos perfekt. Und wenn man die Möglichkeit hat, eben Prozesse wirklich agil abzubilden, immer standardisiert, aber auch so, dass man es benutzen kann, weil ihr kennt vielleicht mhm. so alte irgendwie so, so Workflow-Tools und so weiter, aber das will doch keiner mehr benutzen im Jahr 2020. Ne? Man mhm. wünscht sich eine Einfachheit von so einem Kanban-Board. Ne? Und das haben, das haben viele Firmen auch. Wir sehen das ja bei unseren Kundenterminen immer. Haben das schon im Office hängen? Sitzen sie aber alle im Homeoffice? Ja, und jetzt? Ja. Ja? Mhm. Und deswegen muss sowas einfach digital sein. So kann ich auch schnell mit dem Klick die Agentur einfach dazu holen. So habe ich immer den letzten Stand, Stichwort Versionierung zum Beispiel. Ne? Dann macht sich halt dann abends dann doch mal der Chef die Mühe und gibt noch seine Kommentare zugute und am nächsten Tag kommt zerknirscht so die Ansage, oh du, sorry, wir sind schon drei Versionen weiter. Das wird nie mehr passieren, wenn ich einfach mhm. letztlich halt immer einen Arbeitsstand habe. Da gibst du mir jetzt aber einen schönen Steilpass, weil Jetzt sind wir mit dem Thema,
1: jeder möchte ja, dass man mit seinen Prozessen in seiner Software arbeitet. Also sprich, ob das jetzt eure Belösung ist, ob das jetzt, ob das jetzt ein Jira ist, ob das jetzt Teams oder Trello ist, mhm. mh, da, da fallen mir zwei Fragen ein. Frage 1, du hast gesagt, ihr seid ein Damm, ersetzt ihr denn eigentlich auch ein, also das PIM-System und weil ich kann es ja in die Kanäle ausspielen, inwiefern grenzt ihr dann zum Beispiel an äh, Social-Media-Tools wie zum Beispiel Hootsudra? Ähm, und die nächste Frage ist, wie kompatibel, also kann ich auch einfach sagen, pass auf, ich nutze eure Software, aber ich möchte, weil du schon Prozesse angesprochen hast, ich möchte aber meine Tickets, meine Tasks, zum Beispiel aus dem Chira reinspielen, damit ich wirklich nur eine, eine Verwaltung meiner Aufgaben habe.
0: Mm-hmm. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. also grundsätzlich mal so eine Lösung wie die unsere die die lebt von von ähm, Integration von Konnektivität mhm. weil wir sind ja angetreten um die Silos abzureißen Na, das mhm. heißt wenn ich so eine so eine Lösung äh, oder oder oft wird einfach noch vom Thema Mediendatenbank gesprochen wenn ich sowas einfach isoliert hinstelle dann habe ich einfach ein Silo mehr bringt ja. überhaupt nichts also das lebt davon dass es hoch integriert ist deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Marktplatz mit über 50 Standardintegrationen weil der Kunde ja auch keine Lust hat, immer im Projekt dieses Ganze gefrickelt zu haben. Ähm, Dann macht die andere Lösung ein Update, muss ich wieder irgendwo Dienstleistung nachschießen, wie Mhm. auch immer. Unser Anspruch, oder wir denken auch, so sollte moderne Software sein, dass einfach wirklich ein ein API-driven Approach da ist, also wirklich die die Integration spielt spielt die Hauptrolle mhm. und über diesen Marktplatz kann ich letztlich dann connecten zu allen führenden PIM-Systemen, CMS-Systemen, Social Media, Marketing, Automation, Digital Signage, Commerce, CDN, whatsoever. Ja? Jetzt hast du gerade gefragt, was ist denn mit PIM? Na, wo ist denn die Abgrenzung? Ich wollen bei, bei Scott so ein mhm. bisschen angedeutet schon, PIM, da liegen die Informationen drin, Spezifikationen, äh, Kurztexte, Langtexte, ähm, alles, was sich wirklich ums Produkt dreht, was auch so ein bisschen die Komplexität abbildet. Ähm, Beispiel für viel Komplexität, ähm, die Firma Hoffmann Werkzeuge, Hoffmann Group hier in München. Ne? Die mhm. haben, da gibt es wahnsinnig viel ähm, Spezifikation rund um diese Werkzeuge, Dies ist eine globale Company, da steckt schon Musik drin. Ne? Die haben die haben ein PIM-System, das ist das Informatica PIM und PIM. Ähm, da geht es aber letztlich auch darum, dass die ihre Stories erzählen müssen rund um, die, rund um die Prozesse. Und da kommt eben ein Ziel um das Spiel. Also wir ergänzen das Ganze. Ne? Also das ist einfach ganz klar abgegrenzt, Produktinformation und entsprechend ähm, diese Sachen äh, sind im PIM und wir liefern letztlich von davor schon über die ganze Prozesskette. Wie kommt denn ein Bild zum Produkt? Das können wir ja gut. Ne? Die Prozesskette vom Fotografen bis zur Freigabe abdecken und dann wird es direkt an das Produkt angehängt. Und dann kann ich ja definieren, eine Hausnummer an den zehn wichtigsten Metadaten zu dem Produkt wird automatisch gesinkt zu uns, weil wenn ich dieses Bild, und dann kommen wir jetzt zum nächsten, was du angesprochen hast. Also lass, Social- mich ja. Stopp, ja. lass mich da noch bleiben. Stopp, lass mich da noch bleiben. Das heißt, das heißt ich, ich kann zum Beispiel, lass uns mal so einen Prozess, an. Ähm, lass
1: uns mal dabei bleiben mit den verschiedenen Rollen. Ich habe jetzt den Brand Manager, mhm. ich habe den Social Media Manager und ich habe den Produktmanager. Das heißt, mein Produkt, ich integriere das jetzt, ich habe drei Beispiele. Ich habe euch in der Mitte für den ganzen Content ich habe ein PIM für den Produktmanager und ich habe einen Hootsuite, irgendeine Social-Media-Geschichte für den Social-Media-Manager, für den Content-Manager. Das heißt aber, wenn das alles integriert läuft, wie du gesagt hast, ne, so ihr sitzt dann in der Mitte und dann habe ich einen API-Schnubbel in die Richtung ähm, PIM und einen API-Schnubbel in die Richtung äh, Social-Hood, äh, Hootsuite beispielsweise. Das heißt, mein Social-Media-Manager kann in seiner Hootsuite bleiben und zieht die Daten, zieht zum Beispiel die, die Dammdaten von euch einfach rüber und mein Produktmanager kann praktisch in seinem PIM bleiben und hat aber auch die neuesten Geschichten aus, aus eurer, aus eurer ähm, Dammlösung. Und mein Brandmanager, der, der sitzt auf, auf, auf Zellung und sieht, und sieht wie so eine Spinne im Netz, wo alles eingesetzt wird. Auch mein Bild, was ich im Kopf habe. Ich habe so die fette Spinne äh, im Netz im Spinnnetz drin. Also ja. so.
0: wir, sind, wir sind die Spinne im Netz. Ganz genau so ist es. Ist auch ein, ist auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, einfach aus Usability. Ja. Weil normalerweise, wenn ich jetzt hier der Social Media Manager bin, dann einen Post machen will, dann mache ich mich erstmal auf die Suche. Irgendwo nach dem richtigen Asset, nach dem richtigen Content. Dann brauche ich es noch in der richtigen Auflösung. Dann wäre es natürlich cool, wenn es irgendwie schon ein bisschen so SEO optimiert ist. Das heißt, okay, sind jetzt Produkte drin? Puh, also weiß ich Muss ich mir auf die Suche machen. Dann mhm. lade ich es irgendwo runter, ladt irgendwo dann wieder rein, beispielsweise eben in Hootsuite, in, in Sprinkler oder was auch immer. Und der Draht ist aber, ähm, also der, der, der Faden ist gerissen irgendwie, ne? die Verbindung ist weg. Mhm. Und deswegen ist unsere Philosophie, die sollen alle dort bleiben, wo sie schnell und stark sind. Ne? Mhm. Der Media Manager geht nie raus aus seiner Lösung. Mhm. Der macht seinen Post, fängt an, den Tweet zu tippen, will ein Asset noch hinzufügen. Die Auswahl, die ihm in Hootsuite geboten wird, die kommt direkt aus Zählung. Mhm. Und ich habe einmal für diesen Kanal definiert, wie wird dieses Bild denn angeliefert? Na, dann dann wird es nicht als 90 Megabyte TIF geliefert, sondern irgendwie in 2000 Pixel Breite als PNG und heißt Unternehmensname-Produktname-Tag-Tag-Tag. Unterstrich Unterstrich In den Metadaten stehen die Copyright-Infos drin, stehen noch weitere Infos da. Das heißt, das Asset kommt genauso, wie er es haben will. SEO optimiert dort an, er drückt mhm. auf Posten. In der Sekunde wird die Info zurückgeschrieben ans Asset mit dem Link. Ich bin verwendet in diesem und jenen Tweet, ja, kann das immer kann immerhin dahin zurückspringen und wurde von diesem und jenen Kollegen gemacht. Ich habe das komplett nachvollziehbar, auch compliant, dann abgebildet, wer hat wann was gemacht und ja, das ist halt einfach ein Mordschritt vorwärts für ganz viele Unternehmen. Ja, das ist ja...
2: Sorry. Mach du Maurice, mach du. Nein, nein, weil ich finde das, ich finde das mega spannend, weil ich ja wirklich auch für jedes, für jeden Kanal ein anderes Format brauche. Also Facebook hat wieder ein anderes Format wie Instagram, Twitter brauche ich auch wieder andere Bilderformate etc. Ähm, aber wie, wie, kann ich das auch steuern? Weil jeder Kanal muss sich auch die Leute anders ansprechen. So also ein Facebook muss ich jetzt die Leute anders ansprechen als auf dem LinkedIn, ähm, Xing oder oder auf dem Twitter. Kann ich, kann ich das auch steuern oder muss, muss ich dann tatsächlich wieder in meinem Hootsuite muss ich dann sagen, okay, für jeden Kanal mache ich jetzt was Eigenes. Oder kriege ich von euch aus Zählung auch wieder Vorgaben raus? Wie muss denn so so ein Post aussehen?
0: Mhm. Kann ich durchaus machen, wenn man so weit gehen will. Wenn die, alles, was an Infos da ist, können wir auch rausgeben. Ne? Wenn ich, wenn ich sage, so ist ein Social Media Naming, das kann ja alles in den Metadaten drin sein. Das ist ein Social ähm, Wording und hier haben wir mhm. vielleicht dann eher ein technisches Wording zum Beispiel, auch ja. der entsprechenden Sprachen. Wenn das bei uns vorliegt, können wir das gerne mit rausspielen, also dass letztlich beispielsweise in dem CMS, wenn ein Bild eingefügt wird, dass entsprechend schon die richtige Bildunterschrift in der richtigen Sprache gleich mitgeliefert wird, ne? was nicht am Bild ist, oder im Bild drin ist, sondern dann gleich als Text noch mitgeliefert wird. Das müssen die Schnittstellen schon hergeben von so einem System, und du hattest vorhin noch äh, Daniel was anderes angesprochen, meintest, ja, aber ich habe doch jetzt vielleicht als Firma, hier habe ich mein mein, mein ja. äh, Zoom oder mein, mein Kommunikationstool, ich habe vielleicht ein Collaboration Tool, wie irgendwie ja, ich weiß nicht, Slack, war, ne? Jira, genau. Ja. Also wir nutzen selber Jira in der Softwareentwicklung, ne? mhm. weil es super ist dafür, weil es ganz toll ist dafür, die agilen Prozesse abzudecken, die Tickets sind verknüpft, ich kann schön meine ganzen äh, Scrum-Prozesse ausleben, aber Tira oder vielleicht auch noch vergleichbar Trello zum Beispiel, ne? mhm. die haben ein mega Problem. Die sind schlecht rund um Content. Exakt, das sind Entwickler-Tools. Das, das kriege ich meine
1: Kreativen, kriegen kring, geringen Föhn, wenn sie mit solchen Tools arbeiten müssen.
0: Ja, weil ich weil ich kann da natürlich schon ein Bild anhängen an so ein Ticket. Ne? Aber was ist mit Versionierung? Was ist, wenn ich da mal schnell was annotieren will, mal irgendwo was einkreisen will und sage, du Mensch den Kontrast musst noch höher machen. Das ist auch wirklich sofort beim beim Kreativkollegen aufschlägt. Ne? Mhm. Solche Sachen. Ähm, aber auch, dass ich es wirklich agil sehe, äh, dieses ganze Thema. Und ein letzter Punkt kommt noch dazu, der auch ein riesen Painpoint war. Und deswegen haben wir das aufgegriffen vor ein paar Jahren. Ich will den Content direkt bei mir haben. Heißt, so ein bisschen diese Komponente, die man man so von Tools wie irgendwie OneDrive oder Dropbox kennt, ähm, das spielt auch mit. Warum? Zum Beispiel, ich habe, muss ja nicht immer ein Bild sein, ne? ich habe ein Video oder, oder ein 3D-Modell von irgendwas hier in München, in Koch Media, die, die sind super coole Company, die machen Filme und wie, ähm, auch Videospiele, die verwalten die ganzen Texturen, Charaktere und so weiter als 3D in Celum. Das heißt, keiner braucht mehr Spezialsoftware, die können das einfach im Browser drehen und wenden. Ne? Auch so eine Kleinigkeit, was, was es leichter macht. Das heißt, bin ich abgeschweift nee, das ist perfekt. Das ist perfekt. Was das du ist sagen. super. Okay, weil, weil, äh, heute, weil das, was weil ich sagen wollte ist eigentlich mit dem mit dem Video. Ne, sagen wir mal, da ist was zu tun. Das sind zum Beispiel irgendwie die Untertitel einzufügen von dem jeweiligen ähm, Vorstandssprecher, der gerade was gesagt hat im Video dann kann ich halt äh, letztlich, ähm, kann ich das machen natürlich in so einem virtuellen Arbeitsraum, wir nennen die auch deswegen Workroom, ähm, kann einfach sagen, hier von Sekunde 10 bis 15 markiere ich kurz, kreise es ein und sage, hey Mensch, bitte hier Namen mit dem in den Titel einfügen. Kann ich nicht selber machen, weil das machen dann die Kreativen, die mit Adobe Premiere mhm. zum Beispiel arbeiten. Was natürlich was typischerweise passieren würde, ist, der Kreativkollege geht jetzt irgendwo hin, sucht sich die letzte Version, lädt die sich runter. Und den Schritt machen wir obsolet, dadurch, dass er schon hat bei sich am Rechner. Das heißt, alle Assets der Workrooms, wo ich Teil von bin, die habe ich schon bei mir am Rechner. Er macht es auf, bearbeitet es in Premiere und drückt auf Speichern. Das war's. Mhm. Im Hintergrund wird automatisch eine neue Version hochgeladen. Also das ganze Thema Versionierung, jeder kennt mhm. das. Ne? Mhm. Unterstrich Version 95 äh, von mhm. Hannes editiert und so weiter. Final, final, ist, final, final, final. Genau, das <lacht> fällt weg. Es fällt weg, das ist einfach die neueste Version. Ja. Und das macht halt, äh, das macht das Leben einfach ein bisschen leichter und schöner.
1: Ja, vor allem, du brauchst das Wichtige, ist, glaube ich, Wechselbereitschaft. Ne? Also ich glaube, viele von uns haben so viele Tools schon ausprobieren müssen und wollen, ähm, irgendwann sinkt die Wechselbereitschaft und auch die Akzeptanz. Das heißt, das ist natürlich perfekt, wenn du gewohnt bist, dass du in deinem Tool bleibst. Das, das aktualisiert ja. sich im Hintergrund. Du greifst einfach zu. Es muss kein, es muss nicht nochmal ein Tool gelernt werden noch ein Browserfenster, in dem ich rumspringe. Ich glaube, das macht ganz viel für die Akzeptanz der Mitarbeiter, dass es eben nicht irgendwie nochmal ein großer Change-Prozess ist. Hey, wir finden jetzt noch ein Tool ein. Ja. Und dann, wie geil das ist, du springst von Tool A auf Tool Z und dann wieder zurück ja. auf X, während du dann über K gehst. Mhm. Ähm, sondern das ist, du bleibst in deiner, in deiner Arbeitsumgebung, die du brauchst und es wird dir einfach rein, reingeschoben, die Informationen und die, und, und, die, und die Assets. Das ist also das Feining. Ein so, so verbindendes,
0: verbindendes ja. Element einfach, ne? Um die, dass ja. die Leute wirklich auch in diesen Workrooms virtuell zusammenfinden, weil vielleicht ist im einen Projekt die eine Agentur drin, im zweiten Projekt die mhm. andere Agentur oder andere Kollegen intern, dass ich wirklich so einen Überblick um, habe, was habe ich eigentlich über diese ganzen Projektdichten wegzutun, aber auch, ähm, dass ich immer den, den neuesten Content zugreifen kann. Das ist übrigens auch noch ein, eine kurze Zeit nur noch, noch zu diesem ganzen ähm, ähm, Enterprise ähm, File Thinking äh, Thema. weil weil viele Tools, weil jetzt eben Dropbox angesprochen war oder oder andere, da gibt es eben große Themen mit äh, mit DSGVO mhm. und einfach so ein Thema, was ja auch typischerweise arbeitet ja auch auf die, an der Schnittstelle so zwischen Marketing und Vertrieb ja. ein Thema ist und ich, ich kenne sie ja auch hier von von meiner Truppe. Marketeers wollen, dass der neueste Content verwendet wird und geben sich richtig Mühe, das irgendwie sicherzustellen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Vertriebskollegen. Äh, die sind halt nicht vielleicht immer so 100% dahinter, dass die auch wirklich sich jedes Mal das alles runterladen, bevor sie zum Kunden fahren und so weiter und so fort. Also jetzt, um, um nicht, nicht die, die Vertriebskollegen irgendwie schlecht zu reden, aber ähm, was wäre, wenn die es automatisch schon haben? Ne? Also sprich, ein neues Produktvideo entsteht. Ich packt es in Zelo mit allen relevanten Metadaten. Das ist auch angebunden ans PIM, dass ich es dahin springen kann. Vielleicht gibt es auch noch ein Produktdatenblatt, was dabei ist. Und sobald es da abgelegt ist und ich den Haken setze ähm, für den Vertrieb bereitstellen, ja, dann haben die es automatisch auf ihrem Rechner. Und die fahren zum Kunden und haben es, ohne dass sie aktiv irgendwas gemacht haben. Das Ganze geht natürlich auch in die Mobil per App. Ähm, anderer cooler Kunde, Horsch, Landmaschinen, die haben jetzt kürzlich sämtliche Preise abgeräumt für ihren Farming-Hero, ähm, ist ganz, ganz toll durch die Presse gegangen und die haben halt eine ganz relevante Messe, die agri und da strömen tausende an Kunden vorbei und die haben halt einfach... Äh eine schöne zelum app die speist sich komplett automatisch mit Inhalten aus Zelum. Wenn die dann am ersten Messeabend noch irgendwo nachlegen, noch, noch Content reinladen, noch ein Video hinzufügen, dann, dann muss dann letztlich, sobald der, der das Tablet oder, oder Handy irgendwo mal wieder im Internet war, weil es natürlich auch Offline-Verfügbarkeit hat, wenn ich irgendwo in strukturschwachen Gegenden bin. Wenn ich kurz mal im Internet war, sinkt es wieder, ich habe das neueste Zeug drauf und das macht halt einfach so diese, diese, diese alltäglichen Dinge viel leichter. Cool.
2: Super spannend. Aber ich, ich will auch nochmal ganz kurz auf das Thema Akzeptanz der Mitarbeiter zurückkommen, weil das ist für mich auch ganz, ganz essentiell. Wenn ich die Mitarbeiter verliere, weil ich jetzt schon wieder ein neues Tool einführe und schon wieder ein neues Tool einführe und dann schon wieder ein neues Tool einführe, die verlieren das Interesse, mitzuwachsen. Und, ähm, die gehen sogar irgendwann auf die Barrikaden und sagen, boah, jetzt bringen wir schon wieder was Neues. Ich muss mich schon wieder in was Neues einlernen. Ich kann mich gar nicht auf meine Arbeiten konzentrieren. Ja. Also, ich, das ist wirklich für mich ganz wichtig. Also, von dem her schon mal ein sehr, sehr geiles Tool.
0: Ich würde schon sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben, wir haben schon Projekte scheitern sehen. Also, wir haben, ja. es kam, es kam im Kunden auf uns zu, die ich sage jetzt nicht den Namen vom, von unserem Marktbegleiter Hilti kam auf uns zu, hatten gerade so so ein ähnliches Tool eingeführt, aber eben leider nur so ähnlich und standen kurz vor dem globalen Rebranding, größtes Rebranding seit der Firmengründung und da sagt der Head of Brand Management, Leute, ich ich kann doch nicht so ein, das Rebranding von so einer wertvollen, tollen, Langjährigen Marke machen in dem Tool, was die Usability hat von Windows 95. Das geht nicht ab. Ja? Und da haben sie ein ZELOM eingeführt, weil, weil letztlich diese Projekte scheitern. Wenn es nicht Spaß macht, damit zu arbeiten, ja. Ja, dann scheitern die Projekte krachend. Und deswegen ja. haben wir einfach viel investiert. Usability ist super einfach zu bedienen, responsive und so weiter.
2: Ja, tippitoppi. Super. Michael, an der Stelle erstmal. Ganz, ganz herzlichen Dank für die wirklich heute auch Deep Insights. Wir sind ja doch schon sehr stark auch ein bisschen in die Prozesse reingegangen. Da auch Daniel, danke für deine geilen Fragen. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass du heute wieder dabei bist. Aber ich habe am Anfang schon gesagt. Hart am Start. Hart am Start. Vielleicht ganz
0: kurzer Satz noch. Ganz herzlichen Dank. Erstens, dass, dass ihr euch diesem Thema heute mal gewidmet habt. Ich finde es super spannend, weil weil Kommas gerade einer der ganz wichtigen Punkte ist. Da können die Firmen ja immer gleich schön ROI rechnen. Wenn ich coolen Kommas habe, schaffe ich mehr Conversion, mache ich mehr Umsatz und so weiter und deswegen ist es ein brennendes Thema und vielleicht an alle, die zugehört haben. Und die sagen, ja, jetzt sind ein paar Beispiele gefallen, aber ich habe mich da noch nicht so ganz wiedererkannt, weil ich vielleicht im anderen Segment unterwegs bin. Einfach vielleicht mal gerne bei uns auf der Website vorbeischauen. Ähm, Da gibt es entsprechend Success-Stories zum Runterladen. Ob das dann, wenn ich im Sportsbereich bin, der FC Bayern ist oder im im Consumer Products irgendwie Hip oder Tempo ja, oder irgendwie dann äh, Retail, wo wir Lidl, Kaufland haben, ja. oder ja, oder dann wieder ganz Bauindustrie, ne? ähm, Holkim oder oder Zeppelin Rental und so weiter. Mhm. Ähm, einfach reingucken. Wir haben für jede ähm, Industrie coole Success Stories und ja, freue mich vielleicht dann auch auf, auf Zuschriften oder connecte gerne auf LinkedIn. Vielen Dank, dass ihr euch heute so ein bisschen die, die Zeit genommen habt, das Thema mal zu beleuchten.
2: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. War für uns auch mega spannend. Daniel, ich denke für dich cool. auch. Ich habe heute wieder cool. ziemlich ja. viel mitgenommen. Das ist eigentlich das Beste an dem Podcast. Ich lerne momentan extrem viel. Ja. Ich gebe es zu, ich mache den Podcast nur für mich. Äh, einfach, weil ja, ich lernen ich will. Mein,
1: ich meine, die Steigerung von Null ist auch eine Sache. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ah, Channel der Liebe. Ah, ja. Ehrlich.
2: Ich habe so. Big love. ja. In diesem Sinne bleibt mir nur noch Danke zu sagen, ähm, abonniert uns auf Spotify. Wir sind auf dieser, wir sind auf iTunes, wir sind auch auf YouTube. Das heißt, ihr könnt uns auch sehen. Winke, winke. Und bitte auch nicht nur die fünf Sterne auf iTunes geben und das Abo äh, machen, sondern auch wirklich aktives Feedback. Wir würden uns darüber freuen. Wir freuen uns auch, wenn wir von euch mal Folgen bekommen, die euch interessieren. Wir, machen, wir haben gerade zwar gesagt, ich mache es nur für mich, aber nein, wir machen es ja für euch. Es soll ja einen Mehrwert für alle bringen. Äh, vielleicht kommt eine Folge bei rum, wo ich auch noch mehr lerne. Dann bin ich nicht jetzt bei eins, sondern zukünftig vielleicht bei drei. Das wäre mega geil. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank an alle und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Danke euch. Ciao, servus.
2: Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.